1: Ahora en la tarde de Canal su Radio, cómo suena este piano de Land Land. Flipante, me encanta. Land Land, toque lo que toque, eh. Esto es de La Bella y la Bestia. Claro que la música es un lenguaje de emociones y lo digo porque con Lan Lan, por ejemplo, se llora, se te eriza la piel, te alegras, te consuela, en definitiva te emociona. Aprender a tocar un instrumento, de eso vamos a hablar hoy en nuestro en nuestra tertulia de las cinco, en nuestro cafelito y beso, porque, bueno, se necesita cierta sensibilidad, pero queremos saber si habéis aprendido a tocar algún instrumento hasta dónde habéis llegado, porque es verdad que la música nos eleva, nos transporta, nos acoge en su regazo. Y si tienes a los niños tocando el piano, pues también nos llamas y nos lo cuentas, o, o tocando el violín, o estás a punto de entrar y, al conservatorio para que tu niño estudie saxofón. Vuestra relación con los instrumentos, queremos saber. Estivalid Martínez que vuelve, Patricia Torres que se sienta con nosotros, Hola, Francis Gómez que ya lo tengo aquí. Hola, ¿qué tal? Oye, qué bonito es esto del anlang, ¿eh? Beauty and the Beast, la bella y la bestia. Bueno, a ver, vosotros, ¿habéis tocado un instrumento, lo habéis intentado? ¿Tocáis, no tocáis? Yo lo
2: primero que quiero decir es que espero que Fran no haya elegido esta canción mm, refiriéndose a ti y a mí. Pero no. bueno,
1: oh, ahí lo dejo. Ay, de verdad. Bueno,
2: bueno, pues... ¡Qué sí, bello eres! Eh, ¡Qué
1: bello eres! No te digo
2: nada.
1: ¿Y qué cosa se te ocurre? <risa>
3: Nosotros no lo hemos pensado, ¿eh? Fantástico.
1: Bueno, bueno. Oye, a mí me encantó el musical, ¿eh? Lo he pues, visto genial, como, yo qué sí, sé, lo como tres veces porque llevé a... Llevé a mi suegra, llevé a mis niños, llevé a mi hermana Y cada vez que, bueno, vivía yo en, en Londres y cada vez que venían, pues íbamos a ver el musical es que te Yo me lo, me lo aprendí de memoria, porque <risa> que no es que sea yo mucho, mucho de musicales Pero claro, ¿dónde, dónde iba a llevar a las visitas? Pues a un musical Hombre. Está claro Pero ni bueno poco, ma,
4: ni poco guapetón Que al final es la bestia no, te quejarás, Claro,
1: madre, exactamente, exactamente, vamos, exactamente. Te mira, mira en lo que Mira en lo que se convierte ¿Qué, qué, qué, eh, qué? La bestia, ¿Qué? guapetón, bueno, guapetón bueno, sí, Con señora. palacio y todo,
4: vamos, vamos vamos Ya será? quisiera ser yo Sin tener
1: que pagar un alquiler
4: bueno, ¿tú? A, ver, ¿qué bueno. cosas a
1: A la bestia Bueno, a ver, vosotros ¿Qué me decís de instrumentos? Que no sé si Patricia lo ha intentado alguna vez de Estivali si habéis llegado a, a tocar algo o, o los niños
3: en el cole La flauta, la flauta si en, cuenta, en el cole Si cuenta uh -huh. algo y Hombre, claro que cuenta eh, He hecho claro el intento que cuenta. de tocar el piano Porque en casa tengo a mi chico que toca el piano, la guitarra Y el cajón ah. flamenco como el rey Ah, y el cajón flamenco <risa>
1: también Mira tú, mira sí, tú sí,
3: sí. Entonces... No hombre, claro,
1: es que esto del instrumento lo hemos traído Porque como ya vimos al rey claro. muy animado Pues digo, bueno, vamos uh -huh. a hablar de los instrumentos
3: Pues he hecho el intento de tocar el piano uh -huh. Pero qué complicado, ¿eh?
1: Qué complicado. Se sí, eh, sí.
3: toca como si, no sé, Marilo, una cosa, claro. una barbaridad.
1: Bueno, tiene entrenamiento seguro y sí. práctica.
3: Mucha A
4: ver, Estival, ¿y tú? Yo, ¿Ningún eh... instrumento? No, nada, nada. El triángulo? nada, nada. El triángulo? nada, ¿El triángulo? nada. Ni la sí? castañuela. El pero no le tambor, tambor ni siquiera. Mira, nada, nada, nada. Nada. Ni el tambor ni acercarte, de Navidad. Ni acercarte, nada, nada, nada. Soy, nada. soy un desastre. Yo, es que no, claro, yo como todos los niños en el colegio, es, sí. yo creo que daba algo de música. Seguramente quedaría flauta todos dábamos flauta el triángulo Pero no, yo, yo creo que flauta Pero a mí me dejarían por imposible Porque ¿Por yo creo que no tengo ni idea eh, No tengo ni idea Yo en mi casa tengo un piano Pero es para mi niña Porque yo en mi niña dije bueno ya que la madre no vale para nada Por la, claro. la niña la pobre Podemos conseguir algo de la niña Pero la niña tampoco le ha puesto No quiso Sí hizo Hasta que yo le obligué ¿no? Cuando ya uh -huh. decidió ella Me dijo pues mira el piano para ti ya. así que conmigo está y, el piano y, claro pero... y a veces lo que pasa es que ya no
1: toca más nada, tú dices nada. dejo
4: las clases y ya nada. el piano ahí que no claro. ella toca las castañuelas porque ah, ella, aprendió, sí. ¿A ella, mira? ella sí. ha tocado muy bien ah, la... sí que es muy difícil, es muy, ¿eh? difícil muy difícil, difícil. Es muy sí. difícil parece que ahí me gusta yo las cosas de percusión pero claro, muy difícil yo toco lo que mm. me da la gana tiki, 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 pero va una cosa horrorosa horrorosa marilo yo muy mal yo como dice patricia lo que mejor se me da es tocar las narices <risa> Eso lo hace todos los días Un Eso se me da eh, oye, muy buena.
1: bien oye, oye, no, pues No todo el mundo eso para el nariz,
4: se Me da de maravilla Oye, el momento eh, Que también vale, ¿eh? En claro. el caso es tocar algo Hombre Pues yo las narices vale. Las toco muy bien Lo, es, lo admitimos eh, Y además es que no, Yo no recuerdo Que me haya enseñado nadie Es como que me ha salido solo El aprendizaje <risa> Autodidacta <risa> Totalmente innato. Es Ma Martínez
1: Innato eh, eh, Autodidacta Autodidacta sí, 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 no vale Bueno, sobrarlo. pues vamos con La paranoia de hoy
2: Bueno, aparte de que Venga ¿Tú qué estamos, tocas, ¿Nada? Eh, Francis? Bueno, yo he hecho mi pinito con el violín. Lo tenía muy abandonado Ay, hombre, y hace te poco pega, que, eh, lo, si os que os lo he subido. vuelto a retomar.
1: ¿Lo has sacado de la funda?
2: Ya, yo, no, ¿Te pega no, tocar,
1: no, tocar el violín? Un
2: poquito, un poquito de tiempo, sí. Muy poquito, que lo he retomado, que es horroroso.
1: Sí, porque sí, hay que ver cómo, cómo claro, se oxidan uno, como se se pierde, los dedos, ¿verdad? Lo de, 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 lo de, de alguna forma. Terrible. Sí, la, esa sensación. Pero yo creo que se recupera. ¿Tú no tienes esa impresión?
2: Yo, que es como sí, sí, montar hombre, claro, en bici, claro, ¿no? se recupera, mm. hombre, no se olvida Uno tarda, no se olvida, pero... Claro, pero... Hay que tenerle el mm. tacto y eso mm. es lo más, más complicado pues. Oye,
1: pues ya sabemos que con la comida final de temporada te va a tener que traer el violín Vete preparando <risa> <risa> vete preparando alguna pieza ay, ay, Hombre, <risa> claro, yo quiero ir a Francis tocar el violín, ¿Y por yo? supuesto Y yo te
3: acompaño hombre? con el cajón flamenco <risa> <risa> Mira qué
1: bien <risa> y yo con las palmas. Violín, cajón flamenco,
2: vamos, no, vamos a montar vamos. Maravilloso. muy bien
1: bueno, pues vamos con la parodia de
2: hoy. Vamos ya con la adivinanza. Hoy, sí. mira, esta música me encanta para la adivinanza.
1: A mí también me gusta, la verdad, hablando de la música de instrumentos. Uf, qué tarde, qué viene.
2: ¿eh? Dime cómo podrá ser que una planta de la tierra, en dejándola crecer, de macho, se vuelva hembra. Es
1: que, Está claro que debe ser he el nombre de una planta. Con la música, ¿eh?
2: Sí, es una quinopedia, pero tocada en Pero es flauta. muy bonita una con este música, que era ¿eh? para sí. piano, pero tocada en...
1: Muy bonita. Repetimos. Venga. Llegó sí. la primavera y, y Francis se ablanda un poco.
2: Sí. <risa> Venga, vamos. Dime cómo podrá ser que una planta de la tierra, en dejándola crecer, de macho se vuelva hembra.
1: Una planta de la tierra de macho se vuelva hembra. Qué bueno, pero no. Sí, sí. Buena idea. No, eh, sí,
4: están, no, no, están, están, no. están ricos, buena están idea. Están ricos, están ricos. Acaba de dar una pista. Chicas, acaba de dar una
1: pista. Están ricos. Acaba de dar una pista.
4: De macho se
1: vuelvan hembra.
4: Claro.
1: Bueno, ah, pues sí. si lo saben, nos dan un toquecito. Se lo dan a Francis, nos llaman, que a las seis en punto resolvemos paranoia. Claro que sí. Venga, y a las cinco nuestro cafelito y beso que hoy va. De tocamientos, de instrumentos, de qué tocamos, de qué tocamos, <risas> de qué tocamos.
0: La paranoia de la tarde. Semana Santa vivencias recuerdo, devoción tradición y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel
1: vive la Semana Santa de Andalucía
0: con el corazón
6: Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro
7: La sombra la sombra vendó
0: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... ...corrito, dale al botoncito... ...tordos y
5: carpas, quitasol... ...la sombra de Sevilla.
0: La
7: sombra. La sombra...
5: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo... ...cierre los ojos, déjate llevar... ...solo imagina... ...una ciudad, una montaña... ...sobre ella un castillo y en su interior... ...como si de un cuento se tratara... Una gruta con mil y una maravillas, porque viajar es soñar a Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
0: En Cooperativa Horticultores El Torcal, apostamos por una agricultura sostenible basada en la rotación de cultivos y el uso racional de las prácticas agrarias. Trabajamos con un grupo de agricultores que cultivan y cuidan sus tierras en óptimas condiciones para el cultivo de la patata, entre otros. Contribuimos al desarrollo agrario y social de la vega antequerana. Horticultores El Torcal, siempre trabajando juntos. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
8: Pues el conocimiento histórico de lo que han hecho y han representado las féminas a lo largo del tiempo, no es solo conocimiento e incluso reconocimiento, sino que constituye todo un reto de supervivencia. Supervivencia de un legado que exploró las posibilidades de un desarrollo colectivo justo y en igualdad. Supervivencia de un colectivo que necesita afianzar los derechos adquiridos tanto como ensanchar sus realidades vitales. Obviar los logros de las que nos precedieron, aparte de constituir una de las formas más conspicuas de desagradecimiento, es justamente lo que interesa a quienes no desean ese desarrollo pacífico y prodigioso que han sido las luchas de las mujeres. El olvido es, por definición, una marca de lo reaccionario. Por eso he buscado saber de las raíces de un fenómeno histórico estrictamente contemporáneo que otorga visibilidad a la vez que lo define al feminismo actual, la sonoridad.
1: Casi las 4 y 20 de la tarde, carne de pensamiento, el cuerpo postcontemporáneo de Herminia Luque. La recibimos en este estudio, Herminia, bienvenida.
9: Buenas tardes, gracias
1: por acompañarme. Te veo sin mascarilla porque la última vez he de recordar sí, que sí, en este sí.
9: mismo estudio las dos llevábamos mascarilla. Sí, sí. Pasamos un rato extraordinario, sí. pero es verdad que las circunstancias eran otras y ahora podemos respirar. Ahora qué podemos bien, respirar. qué bien verte la cara, <risas> qué bien.
1: Bueno, licenciada en Geografía e Historia, es profesora de educación secundaria. Amar tanta belleza, recibió un premio, premio Málaga de Novela, premio Fundación José Manuel Lara, bueno editada por José Manuel Lara. El ensayo impera en su vida, siempre guapa. Bitácora de Poseidón en fin, y tantas y tantas obras interesantes, amar tanto los libros y ahora carne de pensamiento el cuerpo postcontemporáneo si no me equivoco todavía no está editado se va a lanzar en, en breve Bueno,
9: en la fecha de la, de la edición no depende de los escritores no coincide la, la escritura con, la, con los premios pero es que los premios con la edición tampoco, tampoco tienen un correlato exacto
1: no lo sé cuándo saldrá Pero ya tiene premio, premio tiene Certamen premio. Internacional de Creación Literaria Miguel Hernández de la Universidad de Jaén en la modalidad ensayo. ¿Qué les das? ¿Qué les das para tantos premios?
9: <risa> no, son casualidades porque es que, que se hayan concentrado unos premios en un periodo relativamente pequeño de tiempo, lo que hay detrás es muchos años de trabajo. Entonces que casualmente se haya producido ahora... ...es que no... Son, son circunstancias... ...pero lo que hay detrás... ...eso son muchos años de, de... investigar, de, le, de leer... ...y además en campos diferentes... ...este, el, de, el, el ...del premio de Jaén... ...es un ensayo más de corte filosófico... ...pero es verdad que me ha interesado... ...durante mucho tiempo lo que es el cuerpo... ...es decir, este cuerpo que habitamos... Eh, ...cuáles son sus características... ...qué lo define... ...porque claro, históricamente ha cambiado... ...la percepción del cuerpo... ...y, y ahora, ¿qué significa el cuerpo. Yo he partido de una idea muy básica, y se lo explico a mi alumno que también doy filosofía, aparte de historia, en, en el instituto en, en Belén Málaga. Pues, eh, ...ha desaparecido... La, ...la clásica dualidad... ...cuerpo y alma... ...ahora en realidad... ...decimos que hay cuerpo... ...y, y, y entendemos que la mente... ...es algo que, que es... Uh, ...que surge de, de ese cuerpo... ...es una entidad emergente... ...y que sin cuerpo... ...pues es difícil que haya... ...esa esa mente... ...entonces una vez que ha desaparecido... ...ese doblete cuerpo-alma... ...nos quedamos con el cuerpo... ...pero ese cuerpo... ...¿cómo es este cuerpo?... ...este cuerpo... ...extraño en la sociedad en la que estamos... Y, ...y en mi percepción y, y, es, y ahí así he vertebrado este ensayo es un cuerpo fragmentado es un cuerpo cada vez paradójicamente más impersonal y más transferible es decir, es más transparente se puede estudiar más se han roto los límites físicos porque podemos ver lo que hay por dentro de, con muchos medios técnicos pero también los implantes la, eh, las prótesis es decir, los trasplantes eh, trocean nuestro cuerpo y, y lo hacen más dependiente no tanto de nosotros mismos sino de otras instancias exteriores, entonces muy paradójico tenemos el cuerpo, solo el cuerpo pero el cuerpo no es tan nuestro es que depende de muchas cosas y yo creo que con la pandemia eh, lo vimos, nuestro cuerpo es social también, depende de las decisiones políticas que se tomen depende de pues primero de, de, de que haya una enfermedad una pandemia determinada pero sobre todo de cómo nos articulemos en sociedad pues tendremos garantizada la supervivencia o no, o estaremos a, a, a merced de las enfermedades o sea, nuestro cuerpo es nuestra residencia pero es también una instancia atravesada por, por muchos intereses, por, por muchas instancias, y es un tema desde luego fascinante. ¿Tenemos el, el cuerpo que queremos? No, evidentemente, tenemos el cuerpo que nos ha tocado, en lotería, es decir, es que es algo, esa es una de las paradojas también el cuerpo no, es un cuerpo que no, que, que no lo hemos pedido primero no hemos solicitado estar aquí y luego no hemos pedido ese cuerpo si hubiera cuerpos por, por catálogo vaya, sería fabuloso pero hasta ahora me tengo que no, no es así es decir, es un cuerpo no solicitado una vida no pedida tenemos lo que tenemos ahora, con lo que hacemos evidentemente con él sí depende de nosotros pero claro, siempre dentro de las limitaciones impuestas por nuestro físico por nuestro sexo, por las características características por, por las enfermedades sobrevenidas, etcétera. Entonces el cuerpo, pese a los avances tecnológicos. Sigue siendo lo que es Es un cuerpo biológico con una finitud y, y con un origen Que no está en nuestras manos Y eso yo creo que nos descoloca un poco Decirnos, creemos que tenemos Unas tecnologías que nos lo van a solucionar Todo, pero en realidad El ser humano sigue siendo Exactamente igual que hace Bueno, como mínimo 200.000 años mm. y, y luego, bueno que, que podemos hacer y mejorarlo Y podemos ampliar sus posibilidades Pero el cuerpo está ahí siempre con sus demandas y tenemos que atenderlas, no podemos ignorarlas. ¿Cómo perciben los adolescentes?
1: Eh, Herminia, tú que trabajas con ellos, que eh, estás ahí en, en una clase donde me imagino que hay horas en, en las que todos son hormonas, <risa> que saldrán por la ventana incluso, sí. no lo sé. Eh, ¿Cómo perciben los adolescentes su cuerpo en.? la era que estamos viviendo, de la tecnología, de la información, de las redes sociales, ¿qué hacemos con eso?
9: Pues, es bueno, yo creo que la, la adolescencia en sí misma es muy problemática en relación con la percepción del cuerpo. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia que contar al respecto pero es verdad que ahora con esa sobreexposición en las redes, pues se crean muchos problemas, es decir, lo principal es la imagen, es decir, ¿qué hay luego detrás de la imagen? Pues la verdad importa poco, entonces la presión tan enorme que tienen los adolescentes y sobre todo las chicas con, con respecto a su, a su imagen es brutal, es decir, hay un, una auténtica apisonadora sobre, sobre esas percepciones y sobre esas autopercepciones y puede llevar a lugares muy muy confusos y sobre todo muy problemáticos y, y a veces pues ya se sabe por las noticias hay suicidios y hay sobre todo mucha problematización a partir de no me acepto como soy no me aceptan como soy pero no sé tampoco poner diques a esa exigencia estética que, que son monstruosas y que son absolutamente pues eh, dependientes de unos intereses económicos brutales y que están perjudicando la salud física y sobre todo la salud mental de, de muchos de los jóvenes. Poner diques a eso es muy difícil y la educación, yo reconozco que tenemos uno, una herramienta muy limitada. No sabemos cómo limitada. hacerlo, Herminia. Es mm. que, es que es una, estamos en una sopa de imágenes y estamos en una eh, un ecosistema... Um, eh, mediático que es que es que es muy difícil eh, salirse de él o, o tener las ideas claras eh, dentro de él y la adolescencia de luego una etapa de, de, de la confusión por excelencia eh, y es muy muy problemático te llevo al, al tema que se está hablando hoy
1: <risa> durante todo el día durante todo el día porque, bueno, es la portada de Lola. Nos hemos, nos hemos querido nosotros alejar totalmente del, de alguna forma de lo que es la, la noticia de, del corazón, del salseo, por así decirlo, para ir a la ley esta tarde y contarles pues, la historia que tiene todo esto con todas sus aristas, ¿no? Eh, nos estamos refiriendo a la maternidad de Ana Boregón, portada de la revista Hola. Eh, claro, hablando de un ensayo sobre el cuerpo, claro, claro me viene, eh, vamos, me viene al pelo preguntarte sobre esto, ¿no? Eh, sobre la maternidad subrogada, sobre el elegir el cuerpo, el cuerpo de otra mujer para que en ese cuerpo esté el niño que tú vas a, sí, a sí, criar sí. y vas a ser tú la madre, ¿no? Como en el caso de Ana Oregón. Bueno, ¿no? es
9: que en el ensayo, claro, una parte es, el trato el tema de, del cuerpo de las mujeres, que sobre todo se, siempre se ha troceado y se ha escogido la sexualidad y la reproducción como lo específicamente femenino, es decir, se ha focalizado ahí. Y, y yo quería preguntar... ¿Qué, ¿Qué maternidad? ¿Que ha sido madre? ¿Que ha sido madre? ¿Que se ha comprado un niño? Vamos a decir las cosas directamente. María Luisa Balaguer, que es la catedrática de Derecho Constitucional, que está en el en el Tribunal Constitucional, de un libro donde pone los puntos sobre la así Es decir, esos son hijos del mercado, son niños comprados. Es que da igual que tengan tu óvulo, que no lo tengan. Es que son niños comprados. ¿De qué estamos hablando? ¿De ganadería humana? Es decir, de que yo tengo dinero y en vez de comprarme un caballo, me compro un niño. Pero, pero es que es, es así de brutal. Y que, haya, y que digan que es altruista como algún partido político, dice que es que no es una reproducción, eh, o sea, la, la maternidad subrogada, tal es, es una, un acto altruista qué altruista sabemos que hay muchísimo dinero en juego detrás hay agencias, hay clínicas hay mujeres que se prestan a ese juego pero claro, mujeres, mujeres pobres, mujeres que carecen de recursos yo no, no, no tengo noticia de que alguna millonaria se haya prestado altruistamente para gestar el hijo del otro gestar un hijo es que no es un trabajo es una tarea inmensa que condiciona la vida de las personas que las transforma radicalmente y es algo imposible de, de mercantilizar y de convertir en algo que, 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 que se toma con una frivolidad vamos absolutamente que, que, que vamos que esa señora ha sido madre que, vamos a ver vamos a poner las cosas y decirlas en plata esa señora ha comprado un hijo algo que es absolutamente ilegal en España. Por favor, cuando venga con su hijo que la detengan y ese niño que pase a los servicios sociales y que se haga una familia a cargo de ella. Eso no puede. En cambio la ley, la ley ampara que lo registre. ¿eh? La que, ley. Claro. Luego que si sí el, el bien del menor siempre hay por el claro, bien del menor eh, lo dice la UNESCO. Sí, lo dice la UNESCO y siempre hay pues pasillos y hay resquicios hay eh, callejones laterales, pero por eso hay que pensar el cuerpo de y pensar que el, las mujeres no somos ganado reproductivo, que no puede ser que com nos compren los hijos. Es que esos hijos, a ver más, Julian Aronan, un filósofo... A, alemán del 29, nació en 29, pero todavía vivo, lo pensó así, decir, es que nosotros con determinadas decisiones estamos condicionando la dignidad de esa persona. E ese niño es, o esa niña está condicionado por nuestras decisiones y lo estamos arrebatando, la filiación natural. Es decir, estamos haciendo una operación absolutamente artificiosa y, 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 y desde luego, que, que no puede ser buena para ese niño porque nace ya de un hecho que, que tiene una indignidad desde el punto de vista ético que no podemos obviar. Entonces, que qué esta señora sea famosa, ¿Por qué tal, porque le haya pasado una tragedia, pues de verdad lo sentimos mucho y es verdad que hay en circunstancias muy dramáticas pero, pero por desgracia no, no podemos luego buscar esos consuelos y esos um, en fin, esa, es, esas alternativas a una desgracia personal creando un problema mayor y creando pues algo que no es éticamente bueno entonces yo creo que tenemos que tener las cosas bien claras En Alemania mencionabas a un filósofo alemán eh,
1: se ve que han seguido esta corriente porque en Alemania está totalmente prohibido sí, sí. e incluso el registro.
9: Sí, sí, sí. El registro claro, es que varía del mucho. niño
1: está prohibido en Alemania. Lo hemos estado indagando esta mañana cuando estudiábamos todo, es que hay todo más el filósofo. asunto, hablábamos hay con más abogados. En, en, en
9: Alemania, pero en, en Alemania
1: es verdad que está prohibido <risas> y también está prohibida eh, el registro en bueno, pues en lo que sería un libro de familia. También mm -hmm. también lo está. Te llevo a otro sitio de Estados Unidos. Mira tú por dónde. Y es por otra polémica que tiene que ver con el cuerpo también. En este caso, con el cuerpo de Miguel Ángel, oh, obligan a dimitir oh,
9: alucinante, alucinante
1: a una profesora de arte me parece en Estados Unidos por enseñar a sus alumnos
9: el David de Miguel Ángel. Es lo han visto como algo pornográfico parece. Me, me parece de una ignorancia me parece de una catetura y me parece horrible bueno, yo he quedado muchos años en historia del arte, en bachillerato también por favor, ¿de qué estamos hablando? una obra de arte que, que la ven cientos de miles de personas y de las más reproducidas vamos, me parece alucinante y me parece además muy peligroso porque es un neopuritanismo que creíamos mm, mm, eh, desaparecido pero evidentemente pues, tiene un peso en según qué sociedades, eh, y, y desde luego parece propio de otras épocas o de, otra, o de otras sociedades. Es eh, inadmisible, inadmisible esa pacatería y esa, es, ese puritanismo con el cuerpo humano, para luego, bueno, en un país que no es ético enseñar un cuerpo desnudo, pero sí llevar un arma y a la primera de cambio utilizarla y, y dejar frito a las personas. No, vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, el cuerpo tenemos que conocerlo, tenemos... Que, 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 en fin, que, que convertido además en materia artística, tiene que ser conocido y tiene que ser difundido. Es que es un... vamos... Eh, Pero increíble. fíjate que
1: parece que has escrito el ensayo y ha venido todo a colación. Pues el ensayo hermenía. que vaya mucho tiempo, <risa> que vaya mucho tiempo, lo Eso que pasa... quería decirte, digo, vamos <risa> no, a ver, no, no. Eh, eh, el ensayo está aquí, un ensayo sobre el cuerpo que además trata de todo lo que estamos poniendo
9: en esta mesa al final. Es que el cuerpo siempre está con nosotros, el cuerpo siempre <risa> es actualidad y el cuerpo tiene siempre muchas percepciones diferentes y hay muchos puntos de vista encontrados. Entonces siempre te salen por muchas cosas y siempre, claro, tiene que salir, pues si no es por la, la maternidad o por la compra de niños, pues es, pues bueno, pues no sé, por la, la alteración del genoma humano o por los, los trasplantes de animales a humanos. Es decir, es que hay tantas cosas que, que nos están afectando y que ahora se están eh, siendo posibles desde el punto de vista técnico que no son ya solo discusiones teóricas. Es que el cuerpo es tan importante que no se lo podemos dejar solo a los científicos, no se lo podemos dejar solo a los legisladores todos tenemos un cuerpo y todos tenemos de alguna forma que participar en un debate sobre lo que significa y sobre eso especialmente esos extremos o esas situaciones um, más problemáticas que nos afectan todos que es el nacimiento, la reproducción nacimiento, muerte y enfermedad todos vamos a pasar por, esa, por esos estadios por esos, um, esos extremos y, y tenemos que tener claro lo que es posible lo que es bueno, lo que es deseable y y reflexionar, reflexionar desde los medios técnicos que tenemos ahora, pero no todo lo que sea posible ha de ser posible, sino todo lo que sea mejor para la mayor parte de los que estamos aquí ahora sobre la Tierra. La bioética. La bioética. La ética. Sí, eh... sí.
1: Se debería tirar más, tú crees, de, de esto. Hay, hay pocos, no sé si pocos comités o pocas reuniones o, o no lo sé, o, o si están en su justa medida, pero bueno, teniendo en cuenta que tú has escrito un ensayo
9: sobre el cuerpo, al final es es muy importante es que es, es en realidad es lo único que tenemos, es nuestra posesión más preciada pero a la vez está muy mediatizada por, por los demás, por el poder político, por el poder económico según el estado económico que tenga va a tener mejor o peor salud según las decisiones políticas que, que haya eh, y las leyes que haya en, en un Estado vas a poder tomar unas decisiones u otras, entonces es muy importante y, y sobre todo tener conciencia de que hay cosas que se han hecho para mejor, que no retrocedamos y que haya una mayor libertad y que siempre sea en favor de los individuos, del desarrollo de sus capacidades, de sus posibilidades y no para favorecer a, a X o a tal o constituir tal o cual mercado. Es decir, los individuos debemos de tener que poder tomar nuestras propias decisiones pero con una libertad fundamentada y yo creo que falta pues es un poco de formación y de reflexión sobre, sobre lo que significa eso. Desde la instancia educativa hacemos lo que podemos, evidentemente, pero yo creo que es por ahí por donde tenemos que seguir informándonos, reflexionando, debatiendo y sobre todo pensando siempre en lo mejor, lo mejor para las personas y para su desarrollo y, y separando de intereses brutales desde el punto de vista económico. Te damos la enhorabuena por el premio, se me pasa un pispás
1: siempre que vienes, <risa> premio en el certamen Internacional de Creación Literaria, Miguel Hernández, de la Universidad de Jaén, eh, a este ensayo Carne de Pensamiento, el cuerpo postcontemporáneo. Hermina Luque, muchísimas gracias por acompañarnos,
9: como siempre. Pues muchísimas gracias por invitarme, porque siempre de verdad se me pasa. También. A mí también. Volando, me lo pasan maravillosamente. Un placer, bien. Un placer. Muchas
7: gracias. gracias. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Ah, ah, ah. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo, contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino, me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras rompiendo los mitos. te quiero libre y me quiero libre contigo. La nunca más miedo me da Nadie nos dijo que fuera a ser fácil Sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul La luna me dice que puedo ser bruja Ser fea y violenta y matar a algún rey Romper los esquemas, quebrar el sistema Coger una escoba y en vez de barrer Lanzarme a volar en la noche Sin miedo de ir sola por un callejo. Me quiero libre contigo oh, 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 oh. Te quiero libre y me quiero libre contigo oh, oh, oh. Wow, wow, wow. La
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es Adela tiene 85 años y vive sola en casa Pero no está sola cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
3: Soy Laura y quiero ser una profesional 360. El doble grado en Comunicación y Comunicación Digital me ayudará a conseguirlo.
0: Doble grado en Derecho y ADE, Fisioterapia, Deporte... Más de 30 años formando profesionales de éxito. Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo Diolavide de Sevilla.
3: Entra en centrosanisidoro.es y prepárate para el futuro hoy. Dicen que Sevilla tiene un color especial
7: Puede que sea por su feria de abril, la Giralda O tal vez por las ofertas que Ikea tiene preparadas para ti Por eso, el 6 de abril abrimos nuestro Ikea Sevilla Para que disfrutes todas nuestras ofertas Porque para gustos, colores Más en Ikea.es barra Sevilla
0: Canal Sur Sevilla La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Ya saben que los miércoles a esta hora llega Patricia Torres, 5 menos cuarto con la tarde en tu búsqueda. Vamos con todo, Patricia. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola,
3: Hola Marilo. Buenas tardes.
1: Desaparición joven de 20 años Sin gibra León Con déficit de atención e hiperactividad ¿Qué ha ocurrido?
3: Eh, la madre de este joven Mariló ha denunciado En el puesto de la Guardia civil de dicha localidad La desaparición de su hijo Manuel Martín Zamorano Tras salir de su casa el pasado jueves 16 de marzo para no regresar Desde entonces Según ha relatado la madre del desaparecido Su hijo padece trastorno por déficit de atención Con hiperactividad Por lo que requiere tratamiento Y salió de casa ese día por la noche Sin llevarse nada, muy nervioso ...y diciéndole a su abuela... ...que regresaría en un rato... ...desde entonces afirma que hay testigos... ...que le han asegurado... ...haberle visto... Eh, eh, ...tanto en Gibraleón ...como en Huelva Capital... ...y en Sevilla... ...Manuel tiene el pelo corto... ...casi rapado por detrás... ...y de color castaño... ...ojos verde oscuro ...y nariz achatada... ...ha indicado la Guardia Civil... ...que tras la denuncia... ...pues han activado... Todos los protocolos de búsqueda en los que interviene la Unidad Orgánica de Policía Judicial del Instituto Armado. Así que, Marilo, vamos a seguir muy pendientes de este caso.
1: Búsqueda activa y estaremos pendientes. 22 años, siguiente caso. Uh -huh. Sin conocer el paradero de Abdón González eh, Medina Palomar, en Medina Pomar, Burgos, sus familiares dicen que no saben nada ni qué le pudo pasar.
3: Sí, ese día había quedado con un amigo de Medina de Pomar, pero no se presentó a la cita, le resultó extraño y dio la voz de alarma a sus familiares. El hombre de 69 años era soltero y vivía solo. Sus parientes acudieron a su domicilio, acompañados por la Guardia Civil, pues temían que encontrarle dentro enfermo o muerto. Pero allí no había nadie, Marilo. En una mesa había resto de su comida, sus llaves y la cartera con el DNI. O sea que no había planeado su marcha. Además, jamás hubiera dejado solos a sus animales, gallinas, conejos y un perro. Según también nos indicaba su, su sobrina, Carolina y Begoña, han pasado más de 22 años y la, y la familia cree a pie juntillas que detrás de su desaparición hay una trama criminal. Begoña es sobrina de Adón la escuchamos.
10: La familia, no es solo en nuestro caso, sino que es el sentir de la mayoría de las familias de personas desaparecidas, nos sentimos bastante abandonadas y desprotegidas por parte de las instituciones. También es justo decir que contamos con otros apoyos como el de la Fundación QSD Global, que siempre están ahí, a nuestro lado, con una palabra de aliento. Las propias familias que nos entendemos y apoyamos unas a otras, y medios de comunicación como el vuestro, que seguís difundiendo los casos, especialmente los de larga duración, que la gente tiende a olvidar. El caso de nuestro tío Don González policialmente sigue activo, pero en la práctica es como si no lo estuviera. Hace mucho que no tenemos contacto con el equipo de policía judicial de la Guardia Civil que lo lleva. Suponemos que como no hay nada nuevo que decir, piensan que para qué nos van a llamar. Creemos que esta es una idea equivocada, porque una simple llamada te anima a pensar que están ahí, que no se olvidan de ti. En cualquier caso, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, fundamentalmente por nuestra madre y nuestra tía, que han sufrido muchísimo y siguen haciéndolo. Pedimos en nuestro nombre el de todas las familias de personas desaparecidas, que lamentablemente somos muchas, demasiadas, que no dejen que caigan en el olvido. Muchas gracias por vuestro apoyo. La vamos familia... a seguir llamándoles.
3: Sí. Nosotros
1: vamos a seguir
10: llamándoles. Sí, porque
3: la familia sigue pensando que no se marchó eh, voluntariamente, mm. así que mandamos un fuerte abrazo a, a la familia de Abdón.
1: Hoy queremos también hacernos eco de la desaparición de Francisco Quesada, hace 11 años en Torrelavega, en Cantabria, una desaparición rodeada de muchos silencios, Patricia.
3: Sí, Francisco salió de su domicilio en el pueblo de Thanos sobre la Vega y no regresó. Según la versión de su exmujer, habían discutido y se marchó con lo puesto porque no llevaba ni la documentación, ni dinero ni tampoco su teléfono móvil. Todo ello según la versión de su exmujer, quien además les aseguró haber interpuesto la denuncia por su desaparición. Pero la gran sorpresa Mariló que descubrió la familia de Francisco tras cinco años después de, de su desaparición es que todo eso era mentira y que su exmujer no había interpuesto la denuncia formal. La familia lleva luchando desde entonces para que el caso de Francisco no se cierre judicialmente.
1: Vamos a hablar con Elena, que es hermana de Francisco. Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Hola,
6: buenas tardes. Muchísimas gracias por, por este momento en la radio con vosotros. Bueno, la primera pregunta que hacemos es cómo os encontráis,
1: cómo estáis en este punto y
6: hora. Pues estamos un poco descorazonados. Eh. <coughs> Discúlpame que todavía tengo un poco de restos de la gripe que he pasado. Tan adelante, fuerte. adelante. Ah, vale. Ah, estamos un poco descorazonados porque, a ver, judicialmente está el, el, el asunto de mi hermano Francisco Parado eh, porque el juez no ve eh, ningún indicio de delito eh, en todo... En todas las declaraciones que hay de personas que han pasado eh, prestando declaración, en todos los indicios, él no ve indicios donde todos los demás los vemos. ¿Sí? Es el problema que tenemos. ¿Qué pasó exactamente ese día, Elena? Uh, mi hermano estaba trabajando en Santander con un primo mío y con un amigo suyo que es carpintero, de un, su amigo de toda la vida, son eran muy amigos, eh, y Esteban cuando acabaron de trabajar eh, le llevó hasta, bueno, a ver, hicieron sus paradas en sus respectivos sitios de trabajo para recoger herramienta y dejar lo que llevaban y luego, ah, bueno, pues tomaron algo eh, y le llevó a casa y le dejó en el portal de casa. Ah, dice Esteban sobre las 10 de la noche. Él llegó a casa y esto ya es versión de su... Eh, hoy día es mujer, entonces era su mujer. Eh, ella, él llegó a casa antes que ella y bueno, cuando ella llegó, pues él eh, tendría sus suspicacias y pues eh, empezó a preguntarla qué había pasado, por qué llegaba tan tarde, por qué había llegado más tarde que él, de dónde venía, con quién has estado. Bueno, eh, de ahí se originó una discusión que terminó en una pelea y. Posterior a eso, esa es la versión que ella me dio a mí personalmente eh, el día que la llamé para preguntarle qué había pasado, uh, por qué mi hermano se había ido o qué era lo que había pasado. Y a partir de ahí, eh, pues ya nunca más hemos vuelto a hablar. Eh, eh, sí que fue a decirle a mi madre que mi hermano había desaparecido, que no se preocupara, que había puesto la denuncia por la desaparición y que que, bueno, pues que habían discutido lo mismo que me había dicho a mí. ¿Pero ella mí me cambia contó algunas... esa versión, Elena? ¿Ella cambia esa versión? Eh, ella cambia la versión eh, de que mi hermano se ha ido. Sí. Eh, bueno, ella cambia la versión, depende con quién hable. A lo largo de todos estos años, eh, pues... Eh, ha, ha habido personas que les he dicho que mi hermano estaba en Marruecos, en una cárcel de Marruecos, que estaba en Barcelona, que estaba en el Algarve en, en Portugal, pero lo que pasó realmente en aquella casa, uh -huh. lo saben ella, la que hoy día es mi escuñada, su madre, que también estaba en la casa aquella noche, no sabemos por qué, por qué no vive en aquel domicilio, y su hija, que en aquel momento tenía 17 años, mi sobrina Adriana. Y hasta el día de hoy jamás hemos conseguido hablar con ninguna de las tres cara a cara. Siempre son evasivas, siempre sí ya quedaremos. Con mi sobrina siempre es así. Ya quedaremos, sí, no te preocupes. Pero hasta el día de hoy no hemos podido
1: hablar seis cara a cara. Años, con de ¿Seis personas. años en esta situación? ¿Seis
6: años once en a... esta situación?
1: No, once años. Once, once vale. Once años,
3: pero eh, Marilón, sí, la familia... Perd sí, sí, Perdona sí, Elena, sí. la familia se entera sí, que no sí, había sí. interpuesto la denuncia eh, seis años después de la desaparición de Francisco, ¿no, Elena? Sí. O,
1: o, sea, seis
10: o
3: sea seis años. Es, después, habían pasado
1: cinco. Esta era una versión que no, eh, que de hecho no era así porque no había denuncia.
6: No, vale. No, eh, eh, fue una casualidad, eh, bueno, o una causalidad de la vida sí. Sí. que. Eh, la policía municipal de la ciudad de Torlavega pres se presentó en el domicilio de mi madre preguntando por mi hermano Francisco. Le atendió mi hermano Benjamín. Nosotros somos, eh, hemos sido siete hermanos. Hoy día quedamos cinco. Mi hermano el mayor ya había muerto hacía unos años de un tumor cerebral. Y bueno, pues los seis restantes, eh, pues como siempre, éramos una piña y así seguimos todos los que, los que quedamos hoy en día. Entonces, Benjamín es el que atiende a, la, a, la, a los municipales, a la policía municipal, y le preguntan por él y Benjamín dice que Francisco no vive allí, que, que Francisco está desaparecido desde hacía cinco años y medio, desde el año 2011, concretamente enero de o sea diciembre del 2011. Y, y la policía le dice que están las, eh, los impuestos de circulación de sus dos vehículos sin pagar desde hace eh, todo ese tiempo, desde el año 2011, y que por eso han ido a reclamarle allí uh -huh. y mi hermano le dice que hay una, una denuncia puesta por la desaparición de, de, de Francisco y que, que obviamente pues, que allí no, no está. El policía le dice que no, no que no hay ninguna, eh, ninguna denuncia eh, puesta por la desaparición, que al día siguiente baje por la mañana y que, aunque no sea su competencia, porque eso compete a, a la Policía Nacional pues que le va a enseñar que efectivamente no hay ninguna denuncia por si él la quiere poner. Claro, habían pasado cinco años y medio. La sorpresa al día siguiente por la mañana, cuando Benjamín baja a la comisaría, es, pues eso, increíble. Es increíble que todos estos años hem hemos estado toda la familia, todos los amigos, toda la gente que rodeaba a Francisco pensando que esa denuncia estaba interpuesta, pues que, hombre, nos extrañaba, que no nos habíamos nunca a declarar a ninguno, pero digo, bueno... Hemos pensado todos, ellos estarán haciendo su investigación, no, no sabíamos tampoco cómo se procede cuando alguien desaparece. Uh -huh. Esa fue la razón por la que nosotros estamos relativamente tranquilos pensando que se le estaba buscando, ¿no? Uh -huh. Y, um, pues, obviamente Benjamín pone la denuncia en ese momento... Le empezamos a buscar a través de las asociaciones como eh, QS Global, como Osos Desaparecidos, redes sociales, todo lo que estuvo a nuestro alcance. Incluso eh, en el periódico pues, salió una, un artículo a toda página con su fotografía hablando de la desaparición. Por si alguien en vea que no deja de ser una ciudad, pero todo el mundo se conoce. ...todo el mundo, y a Paco, a mi hermano Paco... ...le conocía todo el mundo, él pertenecía... ...a los órganos del Besaya... ...que es el club de... de ...pues de, como se dice, de aficionados... ...de la, de la ginástica... Del, mm. ...del club de fútbol de la ciudad... ...y eh, era una persona que salía mucho... ...que tenía muchos amigos... ...y le conocía a todo el mundo... ...si mi hermano se hubiera ido... Eh, ...a ver... ...conociéndole bien en una discusión... ...como la que tuvo... Con, con, su, con, su, con su entonces mujer y con su hija, que eh, lo más sorprendente es pues que incluso con su hija haya trascendido la discusión, porque era adoración con su hija, no, mm. no tenía otro otro miramiento en la vida lo lógico es que él se hubiera bajado hasta Torlavega, que está muy, un poco muy poca distancia y yo qué sé, pues se hubiera ido pues, a tomar algo algún sitio a ahogar penas como se suele decir vulgarmente ¿no? pero es que mi hermano se marchó sin nada, nada no llevaba dinero, no llevaba documentación, no llevaba llaves, no llevaba el coche, no llevó el teléfono móvil. O sea, es que eso no se lo cree nadie, nadie. Que sí. luego toda mi familia le rodea, o sea, yo soy la que más lejos vivo de él, pero todos los demás, todos los demás hermanos y mi madre, ninguno vive a más de 5 kilómetros de él. Tenemos
1: casi, Patricia, que despedir ya un, sí. un minuto porque tengo que ir con, con Enrique, sí. pero bueno, qué caso tan extraño, ¿eh? tan sí, sumamente extraño, extraño. extraño.
3: Y sobre todo la actitud, Elena, de ellas tras la desaparición de, de tu hermano, ¿no? Sí. Como si no hubiese pasado nada. Sí.
6: A ver, ellas, cuando empezamos a buscar, cuando se pone la denuncia y empezamos a buscar en redes, en redes sociales, eh, claro... Eh, compartimos con su hija, que es la que tiene en aquel momento todavía redes sociales abiertas compartimos eh, con ella todo y ella eh, todo lo va borrando y todas las veces que hemos querido hablar con ella eh, imposible, bueno, con, con la mujer ya eso lo vamos a dejar aparte, mm. y luego en 11 años, eh, ni una sola visita a a mi madre, por ejemplo, cuando iban a verla todas las semanas, ni una sola llamada para preguntar que, si sabemos algo de mi hermano. Y, y esos son pequeños indicios de todo, todo lo que se ha ido acumulando durante estos, estos 11 años, que todo nos indica que mi hermano no salió con vida de casa, de su hogar, vamos. Tengo que dejarlo aquí, volveremos sobre
1: este asunto, vale. Elena Mil, gracias, un saludo. Gracias a vosotros, Muchas gracias Mariló, muchísimas gracias, gracias. Patricia Torres, aquí, ¿sí? Marilo. voy con Enrique para que me cuente el avance de hoy del programa Por Tu Salud, Enrique, bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes eh, Marilo. pues mira, eh, muy brevemente vamos a hablar de la salud de los pies, se avecinan grandes caminatas por una cosa o por otra, sean de senderismo, sean de playa, sean semanas enteras, sean de lo que quiera que sea, ¿no? Y entonces, como siempre, es un momento, un punto en el calendario interesante, así que hemos convocado a nuestra podóloga de referencia, Silvia San Juan, para atender todas aquellas cuestiones y aportarnos también eh, pues lo que dice la podología, ¿no? A propósito de ciertas precauciones a tener en cuenta para no estropearnos... La Semana Santa, que claro. más de una vez ha pasado, ¿a que sí. Es el momento,
1: además, Enrique, es el momento. Bueno, pues habla. hablaremos de eso Muy con bien. todas las llamadas de los oyentes. Hasta ahora.
2: Hasta ahora, muchas gracias.